0: Los cordófonos. Se denomina cordófonos los instrumentos en los cuales el sonido se produce por la vibración de una o más cuerdas o de elementos que funcionan a manera de cuerdas, por lo cual se asimilan a estas. Cordófonos de pulsación. Son los que se tocan o tañen con las uñas un plectro o plumilla, o bien las yemas de los dedos. El ejemplo principal es el instrumento más característico de la región andina o cordillerana colombiana y es el tiple. Es una adaptación colombo-venezolana de la guitarra hispano-morisca. De las seis cuerdas de esta se suprimieron la quinta y la sexta. Probablemente, porque su sonido grave y dramático, propio del cante hondo gitano, no se compadecía con los timbres usuales del canto de bambucos, torbellinos y guabinas. Los cuatro órdenes restantes de la guitarra se triplicaron para dar mejor volumen sonoro. De esta manera, el triple quedó con cuatro órdenes triples. La tesis de la supresión de las cuerdas quinta y sexta sostenida por nosotros parece debilitarse parcialmente si tenemos en cuenta lo que dice Méndez Pidal de que en los siglos XV y XVI los juglares españoles cambiaron la viola por la guitarra de cuatro órdenes dobles es decir, ocho cuerdas que más tarde fueron cinco órdenes dobles diez cuerdas y lo que afirma Albert Beach, que solo a fines del siglo XVIII se agregó a la guitarra española el sexto orden y se redujeron los seis órdenes a simples, es decir, de una sola cuerda, naciendo la guitarra española actual. Si nuestro tiple solo data de fines del siglo XVIII, nuestra tesis es totalmente válida. Sin embargo, Carlos Vega afirma que el uso y las técnicas del rasgueo y punteo de la guitarra son en América posteriores a 1600 y que el instrumento en esa época tenía cinco órdenes y solo hacía 1600, apareció la de seis órdenes simples. Pero sabemos que la llamada guitarra morisca, identificada por algunos como la antigua bandola, deriva posiblemente de la mandora o mandolina. Tenía cuatro órdenes dobles, es decir, ocho cuerdas, pero que hubo guitarras moriscas, bandolas, de seis órdenes dobles. Esto es, de doce cuerdas. Así las cosas. Es de suponer que con seis órdenes, el quinto y el sexto habían de ser forzosamente muy graves, como en la guitarra actual, de seis órdenes simples. Pensemos además que hubo un antiguo discante, de cuatro órdenes simples, como el cuatro llanero o el ukelele, y muchos charanguillos populares de cuatro órdenes simples, al estilo de los nuestro litoral pacífico y de los quinchos o charangos del Perú y Bolivia, fabricados en caparazón de armadillo o tato. El triple pudo imitarse a replicar los cuatro órdenes simples de este modo y sintetizando el concepto tendremos que A. Si la guitarra española llegó a América, solo hacia 600 y tenía únicamente cinco órdenes dobles, pudo perder entre nosotros el orden grave, quinto, y triplicar los cuatro restantes. B. Si fue lavando la bandola o guitarra morisca de seis órdenes dobles, la que originó al triple, la pérdida de los órdenes graves, quinto y sexto, y la triplicación de los restantes, revalidaría nuestra tesis también. C. Si, como dice Adolfo Salazar, la guitarra de la Época de los Reyes Católicos, siglo XV, solo tenían cuatro órdenes y se tocaba principalmente rasgueada, en forma de golpe, resulta aún más viable la estructuración del triple colombiano, del cuatro y los charangos. d. Nuestro historiador musical José Ignacio Perdomo Escobar, citando al Rivero en su historia, de las misiones de los Llanos del Casanare y Ríos Orinoco y Meta, dice, para estos tiempos, 1680, se expendían en las tiendas de Tópaga, alpargatas de Cabulla, y hay hasta guitarras y tiples para multiplicar la alegría de las gentes buenas. Y comenta Perdomo, es la referencia más antigua que conozco al instrumento popular de Colombia por excelencia. Podría deducirse de esto que el tiple existía ya en 1680 como instrumento diferente de la guitarra. Se habría producido ya la supresión de las órdenes quinto y sexto o se llamaba tiple al guitarraco de cuatro cuerdas que es hoy el cuatro llanero o una guitarra menor de las de cuatro cuerdas del siglo XVI que menciona Salazar. En el triple actual, con excepción de las primas, cada orden va provisto en el centro de una cuerda más delgada, dicen las descripciones, aunque en la mayoría de los tiples que conocemos, por no decir la totalidad, estas cuerdas, no de acero sino de cobre, son más gruesas que las otras dos de su orden. Particularmente la del centro del orden cuarto, que es un entorchado, es siempre la más gruesa de las doce cuerdas del tiple. Cada orden está pues representado por tres cuerdas afinadas, al unísono, con excepción de la cuerda central, de que hablamos antes de los órdenes segundo, tercero y cuarto, que se templan en una octava más bajo. La afinación del triple se hace popularmente templando al unísono las primas en re. Las segundas se templan al aire por la altura de las primas pisadas en el séptimo traste o espacio. Las terceras se templan al aire por la altura de las primas pisadas en el tercer traste. Las cuartas, pisadas en el segundo espacio, sonarán iguales a las primas al aire. Esto sin olvidar lo dicho para las cuerdas centrales en cada uno de los órdenes segundo, tercero y cuarto. Las notas producidas son en la ordenación popular más usual RE, LA, FA, DO. Sin embargo, algunos músicos insisten en que deben ser MI, SI, SOL, RE, lo cual no obsta para conservar la misma relación de tonalidad. La mano izquierda puntea como en la guitarra y la derecha rasguea las cuerdas con las yemas de los dedos o con las uñas preferentemente, y alterna con golpes hechos con la palma de la mano sobre las mismas cuerdas. El triple, con ser un instrumento folclórico tan popular, tiene para ciertas circunstancias un inconveniente en su tamaño. Eje vertical 90 centímetros, mastil con la cabeza 50 centímetros, cabeza 22 centímetros, diapasón 36 centímetros. Número de trastes 18. Caja, eje vertical 40 centímetros, diámetro superior o anchura máxima del pecho 26 centímetros, escotadura o diámetro mínimo de la cintura 23 centímetros, diámetro interior o anchura máxima de las caderas, 32 centímetros. Fondo o ancho del aro 9 centímetros. Longitud de la porción vibrante del encordado 56 centímetros. En la fabricación del tiple y de los cordófonos de su clase bandola requinto 4, se utilizan maderas finas como el chihuacá o encenillo, pino, cedro, nugal y comino. El Chuhuacá, solo para ciertas partes o piezas pequeñas que requieren mucha resistencia como el mastil. El nogal se usa especialmente para el diapasón o tablilla que recubre el mastil y en el que se disponen los trastes. El cedro se utiliza para el mastil a veces y al igual que el pino, el nogal y el comino para el enlistado de los aros y para las tapas. Para la secuela se usa el cacho o cuerno de res o hueso de ciertos animales. También la tagua o marfil vegetal. Los trastes se acondicionan con alambre de cobre rojo o amarillo en una laminadura de mano. El barniz para el acabado se prepara a base de alcohol, goma, laca y aceite mineral. Como pegante de las piezas, una mezcla de cola, ácido o sálico, jugo de limón y al bayalde Este adhesivo se calienta al baño María y se aplica con brochas o espátulas. Los promeseros o peregrinos que viajan en largas correrías a los santuarios religiosos o a los mercados y festividades populares o los vaqueros del llano que andan camino de varias jornadas se ven muy impedidos por el tamaño del triple y prefieren el requín.